0: Cu ultimele mesaje pe care le-am uh, parcurs, l-am uh, urmărit pe Apostolul Pavel într-o serie de procese, și nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost în sala de judecată, într-un tribunal. Uh, vreau să vă spun, uh, atmosfera nu este una plăcută, mai ales când simți uh, ostilitate. Și când simți că oamenii sunt împotriva ta, indiferent de care este adevărul. Și mai ales în situația în care toată lumea își dă seama de care este adevărul, dar nimeni nu vrea să recunoască adevărul. Este o situație, este una din situațiile cele mai critice. Pavel s-a aflat înaintea norodului lui Israel în Ierusalim, care a strigat, așa cum am am citit, să fie dat la moarte. Apoi a fost luat de capitanul Lysias, care avea grijă de garnizoana din Ierusalim și a fost dus noaptea să nu fie ucis de evrei, de iudei, a fost dus la cezarea. Și acolo... Dregătorul Felix Despre care citisem și despre care am studiat Felix se numește Fericit A fost cel care l-a audiat Și cu toate că verdictul său a fost că Pavel este nevinovat Fiind un dregător corupt L-a ținut pe Pavel 2 ani de zile în Cezareea. Un om nevinovat Care este ținut în închisoare 2 ani de zile doar în speranța că Pavel îi va da mită acestui Felix, fericitul Felix. Vremea lui însă s-a terminat, s-a încheiat și după dregătorul roman Felix a urmat un alt dregător pe nume Porcius Festus. Ce înseamnă Porcius Festus? Porcius înseamnă porc. Festus înseamnă festin, festival sau și nu am numit momentul acela pomana porcului, da? Urmează acest dregător care și el, imediat ce ajunge în Iudeia, îl audiază pe Pavel și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest nou dregător Dorind să câștige favoarea evreilor, a încercat cumva să facă ca să-l dea pe Pavel evreilor, dar fără a viola legea romană. De aceea, la un moment dat, după ce îl audiază pe, pe Pavel, Festus spune vrei să te duci de la Cezareea la Ierusalim să fii ascultat acolo? Ce ar fi însemnat lucrul acesta? Moarte curată. Dacă Pavel ar fi ajuns la Ierusalim, era ca și cum Martin Luther ar fi fost luat de la, din Germania când a început reforma și dus la Roma. Unde categoric avea să fie omorât. Însă Pavel, înțelegând că nimeni nu vrea să-i mai dea dreptate, a spus, eu cer să fiu judecat de cezar. Și acum cu capitolul 26 pe care l-am citit, pentru că Festus trebuia să trimită pe Pavel la Roma și să trimită cezarului o scrisoare prin care să spună iată acuzația care se face lui Pavel și neavând nicio acuzație căuta să găsească ceva. Se străduia să scrie și el o acuzație că spune el mi se pare fără noimă, mi se pare irațional. Mi se pare fără logică să trimit un înternițat Și să nu, să-i spun cezarului Cezar, nu știu de ce este acuzat omul ăsta Dar ți-l trimit Uite, pachet aici, ați l trimit la Roma Și fiind în primele lui zile de stăpânire acolo Împăratul iudeilor, Irod Agripa Vine să-l salute pe Festus Să-i spună bun venit și pentru că se întâmplă să fie împăratul iudeilor care îi cunoștea pe iudei Festus folosește ocazia aceasta să-i spună ascultă-l și tu pe Pavel acesta, pe omul acesta și spunem din punctul tău de vedere ce vină să-i scriu eu în scrisoarea pe care am s s-o trimit cezarului și acesta este episodul de care ne ocupăm în această zi Acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns Agripa. În ziua de judecată a venit împreună cu soția lui Berenice și cu mare fală au intrat în sala de judecată. Parcă parcă aud sala aceea de judecată cu trompetele. Și toată lumea intră cu mare pompă, cu mare fală și se așează acolo pe scaunul de judecată. Și Pavel este adus. Și în timp ce Pavel intră în sala de judecată se aud lanțurile cu bat. Și Pavel vine și se așează acolo înainte. Și Agripa îi spune lui Pavel ai voie să te aperi. Și Pavel începe să se apere înaintea lui Agripa și spune așa Împărate tu ești un om care îi înțelegi pe evrei. Le cunoști obiceiurile, le cunoști neînțelegerele Cunoști religia lor, de aceea cu îngăduință cer, ascultă-mă. Și el începe și spune așa, viața mea, versetul 4, viața mea. Și practic începe să își povestească viața din cele din zile ale tinereții lui. Și foarte interesant dacă vă uitați, de la versetul 4 până undeva la versetul 18, el își descrie viața. Din ce este compusă viața unui om? Dacă ne gândim la Viorel. Și ne gândim la viața lui Viorel. Da? Dacă Viorel ar vrea să ne spună ceva despre el, primul lucru ne-ar spune ceva despre identitatea lui. Da? Cine este el? Cine este Viorel? da? Și apoi, dacă vrea să ne spună ceva despre viața lui, Viorel ar continua să ne spună ceva despre convingerile sale. Și apoi din convingerile sale se nasc acțiunile sale da, și experiențele sale. De aceea când ne uităm la viața lui Pavel descrisă aici, sunt patru lucruri pe care Pavel le spune. În primul rând, identitatea lui. Viața mea, spune Pavel, din cele din trei zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început ce am trăit, că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Când Pavel spune, eu am fost fariseu și mai ales un fariseu de la de soi, uh, rasă pură de fariseu, da? El spune ceva despre identitatea lui. Acum, identitatea indică convingerile pe care le avea el. Și iată ce credeau fariseii. Fariseii, spre deosebire de saduchei, credeau în învierea morților. Și Pavel spune, eu sunt dat în judecată, și aici vorbește despre convingerile sale profunde, pentru nădejdea făgăduinței pe care Dumnezeu a făcut-o părinților noștri. Și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmatului Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde împărate sunt eu purit de, de iudei. Și convingerile sale pe care le-a avut l-a mânat pe Pavel să facă niște lucruri, niște acțiuni. Da? Care sunt acțiunile pe care le-a făcut Pavel? Spunea el, în versetul 9, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri, auziți, să fac multe lucruri împotriva numelului Isus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, am primit această putere de a preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte îmi dădeam, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Ce am mai făcut? i-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. ce să huliască? pe cine să hulească? pe Hristos? Pavel a vrut să-i audă blestemând numele lui Isus Hristos ca să-i lase în viață și cei ce nu-l blestemau erau internizați. Poate asta se va întâmpla, dragii mei, într-o bună zi. Oricine va îndrăzni să spună Dumnezeu urăște avortul, Dumnezeu urăște homosexualitatea, toți cei care vor face acest lucru în viitorul apropiat probabil vor fi întemnițați și judecați. Zile bune, să știți, nu ne așteaptă. Aici în Europa... Lucrurile se putrezesc din ce în ce mai rău. Este doar o aparență, dar în realitate lucrurile sunt stricate. Și Pavel spune voiam să-i fac să huliască. În în pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoniam până și în cetățile străine. Și astfel m-am dus la Damasc cu preoții cu, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Și acum, aici, vă rog să fiți atenți. Pavel începe să vorbească despre o, o experiență care i-a schimbat fundamental viața. O experiență decisivă care i-a schimbat identitatea, i-a schimbat convingerile și le-a pus pe o direcție bună și a schimbat acțiunile. Da? Această experiență pe care a avut-o Pavel în drumul spre Damasc când Domnul Iisus Hristos însuși s-a arătat lui Pavel, este experiența care a schimbat viața în mod radical. Și vreau să fac aici o mică pauză. Experiența, am citit-o, este cunoscută. În drumul spre Damasc, Pavel deodată a văzut o lumină puternică, probabil a căzut de pe cal în pulberea pământului și a auzit acest glas care striga saule, din ceruri, saule, pentru ce mă prigonești? A fost o experiență șocantă. Nu știu dacă vreunii dintre voi vreodată ați auzit un glas de nicăieri vorbindu-vă, dar sunt convins că dacă ați auzit un astfel de glas, ați începe să tremurați. Și în pulberea deșertului, Pavel se ridică de acolo și abia mai are putere să întrebe, cine ești, Doamne? Cine ești, Doamne? Și glasul din cerul spune Eu sunt Isus pe care îl prigonești Domnul Isus se identifică aici cu biserica Cu biserica lui care era prigonită Dar îi spune Scoală-te, stai în picioare Căci m-am arătat să te pun slujitor Și martor Al atâtor lucruri pe care, a lucrurilor pe care le-ai văzut Cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le Și spune aici Domnul Isus, Te-am ales Te-am ales din mijlocul norodului. Și uitați-vă, dragii mei, din nou aici în Scriptură, aici vedem din nou în mod foarte, foarte clar alegerea suverană a Lui Dumnezeu. Mântuirea și chemarea Lui Dumnezeu nu stă în ce face un om, ci stau, mântuirea și chemarea aceasta, stau în harul suveran al Lui Dumnezeu care alege să smulgă, să aducă din întuneric la lumină, să deschidă ochii, să întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea lui Dumnezeu, de sub puterea satanei la Dumnezeu, ca să primească prin credință iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei Sfinți. Aceasta este experiența care i-a schimbat identitatea lui Pavel, i-a schimbat convingerile și a schimbat acțiunile. Atunci când ai parte de o experiență ca aceasta, a întâlnirii reale cu Isus Hristos, această experiență îți schimbă identitatea. Și nu schimbă buletinul de identitate, că tot așa te vei chema. Tot fața pe care o ai o vei avea. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că cine este în Cristos Este o făptură nouă? Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. 2 Corinteni 5 cu 17. Și aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Schimbă identitatea. Apoi schimbă convingerile. Sunt oameni care au niște convingeri strâmbe, foarte deformate. Și țin de convingerile acestea cu dinții. De ce? Spun ei, le-am primit de la mama, le-am primit de la... Moșii mei și de la strămoșii mei. Și chiar dacă convingerile acestea sunt stricate și corupte și nu se află în Scriptură, ei țin cu dinții de convingerile acestea. Însă atunci când omul cunoaște Harul lui Dumnezeu, convingerile acestea încep, încet, încet să se alinieze la Cuvântul lui Dumnezeu. Convingerea lui Pavel era că va fi o nădejde de Dar până la urmă promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu a ajuns Pavel să înțeleagă că s-a împlinit în Domnul Isus Hristos, Lucru pe care evreii nu voiau să-l accepte. Asta era problema. Deși erau, poate, unii din ei care credeau în înviere, nu puteau accepta că această înviere a debutat și a pornit împreună cu învierea lui Hristos. Și după ce descrie această experiență fundamentală, Pavel îi spune lui Agripa, de aceea împărate Agripa, N-am vrut să mă împotrivesc vedenie cerești. Și Și Pavel spune Am propovăduit pocăința și faptele bune vrednice de pocăință și versetul 22 Am mărturisit înaintea celor mari și înaintea celor mici că Hristosul trebuia să pătimească și să fie cel din tâi din învierea morților și că El va vesti lumină norodului și neamurilor. Și apoi vom vedea care este rezultatul. Am încercat să trec prin textul acesta cât mai repede, pentru că este un text vast. Și vreau acum să învățăm câteva lecții din textul acesta și din această, această experiență. L-am văzut pe Pavel, dragimei mei, stând înaintea evreilor, apoi stând înaintea guvernatorilor romani și acum stând în pot, înaintea împăratului iudeilor. Și... Peste puțin timp îl vom vedea pe Pavel la Roma, stând înaintea cezarului. Parcursul acesta îl vedem anunțat de Dumnezeu încă din momentul în care Pavel a trăit această experiență în drumul spre Damasc. Experiență care este descrisă întia dată în fapte capitolul 9. Și acolo când Pavel îl trimite pe Anania, când, când Dumnezeu îl trimite pe Anania la Pavel, îi spune așa, versetul 15 din capitolul 9. Dar Domnul i-a zis: Du-te, ascultați, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să suferă pentru numele meu. Vedeți cum se împlinește această anticipare a vieții lui Pavel. Înaintea fiilor lui Israel, înaintea neamurilor și înaintea împăraților. Și iată cum viața lui Pavel urmează acest parcurs pe care Dumnezeu îl a hotărât din ziua în care l-a ales să fie un vas de cinste care să ducă cuvântul lui Dumnezeu înaintea neamurilor. Și urmărim, de fapt, împlinirea acestei profeții în viața lui Pavel. Care sunt lecțiile pe care le învățăm în această zi din, din textul citit? Prima lecție pe care o învățăm este următoarea. Lucrurile nu sunt ce întotdeauna par să fie. Lucrurile nu sunt întotdeauna ce par să fie. De pildă, vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la piață și să cumpărați mere și ați luat niște mere frumoase, atrăgătoare, păreau să fie cele mai frumoase mere, le-ați cumpărat, v-ați dus acasă, ați luat un măr, ați mușcat din el și era stricat. Nu știu, po- poate că au fost, înghe- au fost înghețate merele, uh, omul din piață le-a luat, le-a șlefuit, le-a dat cu ceară sau cu ce se dă și merele când erau acolo te atrăgeau și erau și ieftine și le-ai cumpărat. Dar când i-ai dus acasă, ai constatat că ai dat banii degeaba pe merele acelea. Foarte atrăgătoare, dar putrezite înăuntru. Și aceasta este lecția pe care o vedem în momentul în care demnitarii aceștia romani vin acolo cu mare fală, intră în sala de judecată cu sunet de trompetă tararara, tararara, și trâmbiță. Toți se închină, toți se pleacă. Îmbrăcați în robele lor frumoase, purpurii, demătase. Toți erau acolo. Și deodată în sala de judecată intră Pavel cu niște haine ponosite, înlănțuit, Obosit de doi ani de închisoare în care nimeni nu vrea să-i facă dreptate. Uitați-vă la contrastul acesta. Uitați-vă. De o parte sunt toate personalitățile acestea ale Imperiului și de altă parte este Pavel. Toate Toți demnitarii aceștia îmbrăcați frumos, arătoși, respectați, dar așa de putrezi în ființa lor. În caracterul lor. De pildă, dacă ne gândim la uh, împăratul Agripa, cine era soția împăratului Agripa? Berenice. Berenice a fost sora Drusilei. Drusila care fusese măritată cu Felix. Erau neamuri. Dar știți cu cine mai era soră această Berenice? Cu împăratul Agripa, soțul ei. Ăștia erau frate și soră. Trăiau un incest. Și stăpâneau peste poporul lui Israel. Nu este o râciune? Ce mai, ce mai conta că erau legi? Ce mai conta că evreii țineau la niște legi pe care Dumnezeu le-a dat? Asta este perspectiva care vine, dragii mei. La un moment dat, nu se să mai conteze nici o regulă de bun simț în țara asta și în continentul acesta. Deja suntem pe drumul acesta. Nici un principiu de bun simț. Și va fi contrastul acesta între oameni frumos îmbrăcați, oameni apreciați de societatea aceasta, însă așa destricați în caracterul și în ființa lor. Și pe de altă parte, Dumnezeu își are poporul, care nu este din neam ales, care nu are putere financiară și putere politică, dar oameni care nu sunt probabil îmbrăcați frumoși ca niște demnitari, dar care au un caracter impecabil înaintea lui Dumnezeu. Un caracter impecabil. Acest caracter, dragii mei, nu este pus în evidență prin haine frumoase, nu este pus în evidență prin coafiuri, nu este pus în evidență prin podoabe, ci este omul ascuns al inimii. Și vă încurajez, dragii mei, nu vă uitați la cei ce strălucesc în lumea aceasta. Pentru că cei ce strălucesc în lumea aceasta, în general, sunt oameni putrezi în ființa lor. Uitați-vă la omul ascuns al inimii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul se uită la ce? La ce izbește ochiul? Da? Dar Dumnezeu se uită la inimă. Nu fi înșelat de ce izbește ochiul și nu fi înșelat că identitatea ta, convingerile tale, acțiunile tale vor fi puse în evidență prin ceea ce arăți în exterior. Fie ca identitatea ta, convingerile și acțiunile tale să izvorască din omul ascuns al inimii și oamenii să vadă un caracter frumos. În cartea proverbelor se spune farmecul unui om stă în bunătatea lui. Farmecul unui om nu stă în uh, partea exterioară. Da? Uh, ne uităm, poate există femei frumoase care uh, defilează, se arată lumii, oamenii se uită la ce frumusețe, însă dacă ai cunoaște persoana aceea în viața ascunsă, te a îngrozi. Toate personalitățile care sunt la Hollywood sunt personalități care strălucesc pe diele afară ca merele cumpărate din piață, dar în cea mai mare parte, poate 99% sunt oameni care sunt de un caracter execrabil, de un caracter stricat de care ți-ar fi rușine și le-ar fi și lor rușine dacă ar fi cunoscut de lume. Aceasta este prima lecție. Măsura caracterului unui om nu stă în circunstanțele exterioare, ci în ce este el în interiorul ființei sale. A doua lecție. A doua lecție pe care o vedem aici în situația în care Pavel este judecat este că cea mai bună formă de apărare este atacul. da? Și băieții știu asta în fotbal, mai ales în, în jocul de fotbal. Că dacă stai și te tot aperi și stai acolo lângă poarta ta și în careul tău, șansele cele mai mari este să iei gol. Cel mai bun lucru este să nu iei gol până la sfârșit. Însă dacă lucrurile se schimbă și intri în atac, și stai pe adversar cât se poate de tare, șasele care sunt. Să mai înscrii. Așa este? Și Pavel asta face aici. Pavel în loc să fie defensiv, Pavel în loc să se apere și să se justifice, Pavel trece la atac. Și este omul care face o pledoarie extraordinară în situația aceasta. Și ce spune el? Împărate Agripa. Mi-a vorbit Dumnezeu împăratea Agripa. Și când vorbește Dumnezeu, omul trebuie să asculte. Când vorbește Dumnezeu, omul se pleacă în pulberea pământului. Și când Dumnezeu îl sta stă acolo până când Dumnezeu îl ridică. Altfel, Dumnezeu îi ia suflarea. Împăratea Gripa, Dumnezeu mi-a vorbit. De aceea eu n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Însă, aici, Cuvântul lui Dumnezeu începea să-i vorbească și lui Agripa. Începea să-i vorbească și lui Agripa. Și era o provocare pe care Pavel o făcea lui Agripa înaintea tuturor, chemându-l și pe el la pocăință și la credință. De aceea Agripa intuiește intenția lui Pavel și zice, băi Pavel, vrei să mă convertești, nu e așa? Și Pavel nu zice... O, oh, nu împărate, eu nu vreau să te convertez. Pavel spune foarte franc. Da împărate, curând sau târziu, eu vreau să fii ca mine. Și în momentul în care probabil a ridicat mâinile și a, s-a arătat spre sine, au început lanțurile să zornăie. Și spune, în afară de lanțurile acestea, mi-am inteles de o situație în care am, a fost ceva similar am mers odată cu un prieten, un frate, la închisoarea de maximă securitate de la Pitești. Și ne-am dus să predicăm Evanghelia celor din această închisoare de maximă securitate. Și ne-au uh, invitat acolo și pentru că n-aveau alt loc, știți unde am predicat? În Biserica Ortodoxă. Era singurul locaș de cult de pe proprietatea închisorii. Și eram acolo în altar, împreună cu prietenul meu și am început să vestim Evanghelia. Am avut un mesaj pentru ei și după aceea prietenul cu care am fost s-a ridicat și a zis și el un mesaj. Dar eram mai emoționat așa. Și a început cu o formulă cu care începe foarte mult mesajul. Dragii mei, mă bucur tare mult să fiu cu voi împreună în locul acesta. Și la un moment dat când a spus uh, uh, lucrul ăsta, cineva de acolo din mulțime a spus... Noi nu ne bucurăm. Bineînțeles, <laughs> <laughs> contextul nu era uh, unul în care să spui că te bucur să fii acolo. Și Pavel spune acolo, zice, vreau să fiți ca mine. Nu numai tu, împărate Agripa, ci toți care sunteți aici, vreau să fiți ca mine. Și deodată își dă seama că zornaie lanțurile și a spus, în afară de lanțurile acestea, îmi place enorm cum omul acesta nu se află acolo într-o situație defensivă încercând să se justifice, ci El este acolo încercând să convingă. Și aici văd demnitate, aici văd autoritate, aici văd puterea Lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să te provoc, să-ți aduci aminte, când vei fi vreodată într-o situație, în care să dai socoteală pentru nădejdea care este în tine, nu fi defensiv. Să nu-ți fie rușine de nădejdea care este în tine. Să nu-ți fie teamă. Stai cu demnitate, mărturisește-L pe Hristos și încearcă să convingi pe ceilalți să se pocăiască, să se întoarcă de la Satan la Dumnezeu, de la antuneric la lumină, și de sub puterea aceasta a răului la puterea Lui Dumnezeu. A treia lecție. Creștinismul nu caută răzbunare, ci caută mântuire. Uitați-vă la Pavel care este de 2 ani acolo și va mai sta 2 ani la Roma. Se află de 2 ani în Cezareea, nu îi se face dreptate, chiar dacă toată lumea vede că Pavel nu este vinovat. Și revin cu întrebarea pe care am pus-o înainte. Ce te-ai face când doi ani de zile ai sta în pușcărie, toată lumea știe că ești nevinovat, judecătorul are toate evidențele, ba chiar judecătorul vorbește cu colegii lui de breazlă și zice, nu este vinovat, dar totuși te ține acolo. Ce sentiment ai încerca? Nu știu, eu cred că aș fi ros în interior. Și m-aș, m-aș consuma foarte mult dacă nu mi se-ar face dreptate. Și vreau să vă spun, dragii mei, am cunoscut adesea oameni cu care am stat de vorbă și au început să-și povestească viața. Și am văzut consumați de faptul că nu li se face dreptate. Și vorbesc cu oamenii de pensiile care au fost tăiate, vorbesc cu oamenii de lefurile mici care le sunt date, de sclavia aceasta a patronilor, vorbesc cu oamenii de nedreptate atunci când legea spune că ai un drept și când te duci la primărie și vrei să accesezi dreptul acela, primăria îți cere tot felul de hârțoage și te pune pe drumuri de la Ana la Caiafa, până când obosești și zici nu mă mai duc după absolut nimic. Cunosc oameni cu dizabilități care sunt purtați dintr-un loc într-altul de oameni care stau cu cafeaua și cu țigara în uh, birou și povestesc unii cu alții și se uită pe internet și stau săraci aceștia după ce urcă cinci etaje. Stau acolo să li se facă dreptate și nu li se face dreptate. Vreau să vă amintesc, dragii mei, lumea aceasta este strâmbă, este deformată și așa va rămâne până va veni Domnul Iisus Hristos. Singura nădejde care o avem este aceea că va veni ziua în care Dumnezeu va face dreptate. Și vreau să vă spun, nu vă mâhniți. Nu vă mâhniți. Veți avea multe situații în care nu, nu vi se va face dreptate. Multe situații. Și atunci când veți trece prin situații în care vi se va face nedreptate, amintiți-vă că va veni ziua când Dumnezeu va face o compensare. Și Dumnezeu vă va răsplăti pentru nedreptățile făcute aici, da. când veți fi în prezența, în prezența Sa. Creștinismul nu caută răzbunare, ci caută mântuire. Vreau să vă spun, pentru mine este una din cele mai grele lecții pe care le pot uh, împlini. Știți de ce? Mă aflu adesea în fața unor oameni ticăloși și stricați care îmi fac rău. Odată un om m-a, m-a, m-a jefuit de 5.000 de dolari. 5.000 de dolari. O om care pretindea că este din poporul lui Dumnezeu. A luat banii, trebuia să iau o mașină pentru lucrarea lui Dumnezeu, am avut încredere în el, i-am numărat, i-am pus în mână în mână și omul s-a dus în Spania. În cealaltă parte a continentului să nu-l mai aflu. Și vreau să vă spun, dragii mei, din momentul ăla când m-am aflat dator cu o sumă extrem de mare pe care nu aveam și-a trebuit să fac împrumuturi, să dau apoi banii, din momentul acela a fost o povară pe care am purtat-o zile și nopți, cam trei luni de zile. În fiecare zi mă frământam. În fiecare zi mă suceam. Mă duceam la culcare și nu puteam să-mi scot din cap cum mi s-a făcut nedreptatea aceasta. După ce l-ajutasem pe omul acesta cu împrumuturi în multe, multe rânduri. Poate veți să experimenta lucrul acesta. Și Pavel a stat în, în situația aceasta în care nu i s-a făcut dreptate. Dar la urmă, Pavel se ridică din această strâmbătate și are curajul și puterea să caute mântuirea celor care nu-i făceau dreptate. Este extraordinar să ai puterea aceasta. Și această putere nu vine decât din această experiență a întâlnirii cu Hristos care schimbă fundamental viața unui om. La aceasta ne, che- ne cheamă Dumnezeu. Și în final vedem și care este reacția. Primul care pușcă este Festus. La un moment dat când Pavel vorbește de învierea lui din morți, Festus nu mai poate sta și explodează. Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea mare te face să dai nebunie. Și vedeți, vedeți voi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni, capitolul 1, spune... Zice, iudeii caută minuni și grecii caută înțelepciunea, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit care pentru iudei este o pricină de potignire și asta a fost când Pavel a vorbit iudeilor și pentru pentru neamuri este o nebunie. Vedeți? Este o nebunie dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pavel ești nebun. Asta este verdictul lui Festus. Cât despre Agripa care stă și ascultă acolo și care credea în proroci, Pavel îl provoacă în mod direct. Împărate Agripa, crezi în proroci? Și nu așteaptă pe Agripa să zică, cred. Zice, știu că crezi, știu că crezi, împărate. Ei bine, prorocii, toți vorbesc despre împlinirea acestei făgăduințe în Isus Hristos. Este o înviere și această înviere a fost începută de Domnul Isus Hristos. Și Agripa intuiește aceasta, intenția aceasta lui Pavel și spune lui Pavel, Pavele, vrei să mă convingi să mă fac și eu creștin? Și Pavel îi spune, da, asta vreau, asta vreau să fii și tu ca și mine mai puțin lanțurile acestea. Dragii mei, lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi. Nu vă lăsați înșelați. Tovărășile rele, spune cuvântul lui Dumnezeu, strică obiceiurile bune. Însoțiți-vă cu cei care caută calea lui Dumnezeu ca să fiți oameni schimbați în ființa voastră, în interiorul vostru. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne-a mai învățat în această zi că cea mai bună formă de apărare este atacul. Când ești acuzat, nu-ți fie teamă, nu fi defensiv, ci stai cu demnitate și predică-L pe Hristos. Și nu căuta răzbunare atunci când nu se face dreptate, ci caută mântuirea celor care îți fac nedreptate. Mărturisește-L cu credință pe Hristos și Dumnezeu își va face lucrarea în viața ta și în viața celor care vor auzi cuvântul fie spre mântuirea lor fie spre judecata lor veșnică. Amin? Amin? Amin.